0: ведомости говорят среда 31 мая 2023 год о чем сегодня пишет главная деловая газета страны Листаем и отмечаем то что нужно внимательно прочитать доброе утро ведомости говорят и сначала громкой атаки на Москву с помощью беспилотников второй после попытки удара по Кремлю но столь же безуспешной с военной точки зрения Украинские беспилотники атаковали жилые здания столичного региона в ответ на российский удар по одному из центров принятия решений – штабу военной разведки Украины. Такое заявление сделал накануне Владимир Путин. Президент сопровождения главы агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой осматривал выставку, посвященную достижениям в области креативной экономики. Чупшева и задала вопрос, который волнует всех. Путин отметил, что после развала Советского Союза ту территорию, которая называется Украиной, контролировали те, кто занимались созданием проекта «Антироссия». И сейчас Киев выбрал путь запугивания граждан Российской Федерации, что является признаком террористической деятельности. Но это не дает результатов. Система ПВО столицы во время налета беспилотников сработала штатно и удовлетворительно. При этом есть еще над чем работать, цитируют ведомости президента. Путин считает, что власти Украины провоцируют Москву на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать, сказал президент. Ведомости также цитируют ряд российских политиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что удар по Москве – повод использовать все предназначенные боевые ресурсы, чтобы разом сместить террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам «украинские военные». Член Думского комитета по обороне Андрей Гурулев прагматично предложил запретить съемку упавших беспилотников по аналогии с украинским законом. А председатель комитета Андрей Картополов сказал, что никогда нельзя принимать скоропалительных решений. И вообще для начала надо разобраться, откуда летели, сколько пролетели беспилотники, кто их собирал, запускал, устанавливал маршрут. Беспилотники снимать можно и нужно, говорит Картополов. А вот работу ПВО не стоит. Ведомости на карте показывают здания, атакованные в столице и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что никто серьезно не пострадал, два человека обратились за медицинской помощью, еще несколько семей к психологам, всем оперативно помогли и все уже дома. По данным Минобороны, в атаке было задействовано 8 беспилотников, 5 удалось сбить, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от целей. Прокуратура Москвы в этом контексте предостерегла, что за публичное распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что основной целью атаки было изучение системы ПВО московского региона, в том числе ее возможности парирования угроз со стороны легких беспилотных аппаратов. И наверняка по инцидентам с прорвавшимися городу беспилотниками будут приняты соответствующие решения. По имеющимся фото и видеоматериалам, эксперты делают вывод, что в атаке участвовали украинские дроны «Камикадзе», очень похожие на дроны «Бобер». А теперь к другим темам номера. Отечественным компаниям, возможно, станет легче страховать грузы или складские помещения. Национальный перестраховщик готов смягчить политику оценки рисков. От 19 и старше. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о поэтапном повышении призывного возраста. Роснефть платит. Совет директоров компании одобрил финальные дивиденды по итогам 2022 года. В 2023 году аналитики тоже ждут сюрпризов от компании со знаком плюс. И осторожно, Телеграмм. В соцсети в 67 раз выросло число фишинговых схем. Злоумышленники заманивают пользователей бесплатными премиум-аккаунтами. Ведомости говорят. Российская национальная перестраховочная компания РНПК, ставшая монополистом рынка в результате ухода иностранцев, решила смягчить условия страхования. Ведомости говорят, что РНПК вела по этому поводу переговоры с представителями отрасли, обсуждая различные компромиссы. Одно из ключевых послаблений, о котором удалось договориться – право для участников рынка передавать риски на сумму до 10 миллиардов рублей другому страховщику без согласования с РНПК. Авторы газеты опросили представителей отрасли, чтобы разобраться, в чем именно была проблема. Оказывается, за последний год национальный перестраховщик ужесточил андеррайтинг, процесс анализа рисков для принятия решения о целесообразности страхования объекта. Ограничения, в частности, коснулись торговых центров, складских и логистических комплексов, и это привело к росту стоимости перестрахования, ужесточению условий и появлению длинного списка исключений для страхования грузов. До санкций российские страховщики работали в основном с международными перестраховочными компаниями. Чаще всего они заключали облигаторные договоры, которые определяют размер возмещения ущерба в денежной форме или конкретизируют страховые случаи, обязательно передающиеся в перестрахование. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу депутатов о поэтапном повышении призывного возраста уже с будущего года. Об этом ведомостям рассказали участники заседания комиссии, состоявшегося во вторник. Предлагается поэтапное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного – с 27 до 30 лет. Таким образом, в 2024 году возраст призывников будет от 19 до 30, в 2025 – от 20 до 30, а с 1 января 2026 года – от 21 года до 30 лет. В пояснительной записке к проекту говорится, что повышение нижнего предела призывного возраста позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование. При этом россияне, достигшие 18 лет, после января 2024 года могут быть зачислены на военную службу ранее наступления призывного возраста, но если сами выразят такое желание. Также военную службу по желанию могут пройти и пребывающие в запасе граждане в возрасте 27-30 лет, которые ранее ее не проходили. Правительство в своем отзыве поддержало проект с учетом единственного замечания. И касается оно положения зачислений в запас 30-летних граждан, не прошедших беззаконных оснований военную службу по призыву. Тут есть противоречие буквально с соседним пунктом законопроекта, и это тот самый случай, когда нужно внимательно прочитать, чтобы разобраться. Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2022 года в размере 17,97 рубля на акцию. Об этом сообщила компания 30 мая. Рекомендация будет рассмотрена акционерами компании на годовом собрании 30 июня. Выплата дивидендов номинальным держателям акций и доверительным управляющим планируется провести не позднее 25 июля, другим акционерам – не позднее 15 августа. Реестр акционеров для получения дивидендов будет определен по состоянию на 11 июля, то есть еще есть возможность корректировать свой портфель. Эксперты полагают, что объявленные дивиденды будут удерживать акции компании от падения в условиях рыночной неопределенности. И допускают рост выплат акционерам также в текущем году, полагая, что уже по итогам первого квартала «Роснефть» может преподнести рынку сюрприз со знаком «плюс». Ранее аналитики Сбера предположили, что в 2023 году «Роснефть» будет единственной российской нефтегазовой компанией, которая сохранит высокую прибыль. Суммарные же дивиденды Роснефти за 2022 год составят 38,36 рубля на акцию, или 406,5 миллиарда рублей. Общая сумма выплат соответствует 50-процентной чистой прибыли компании по МСФО. Ведомости напоминают о финансовых результатах по итогам прошлого года, они были опубликованы в марте и цитируют в этой связи главного исполнительного директора Роснефти Игоря Сечина. Он в частности отмечал, что в условиях внешнего давления и волатильной макросреды компания в очередной раз продемонстрировала операционную эффективность и подтвердила устойчивость бизнес-модели. Дивиденды за 2022 год может получить и британская BP, которая принадлежит 19,75% Роснефти. BP объявила о планах выйти из капитала еще в феврале 2022 года, но до сих пор этого не сделала. Дивиденды британской компании перечисляются на счет типа C, средства с которого нельзя перевести за границу, но можно вкладывать в развитие российских проектов. За год количество ресурсов, крадущих аккаунты пользователей Телеграм, выросло в 67 раз. Это следует из статистики разработчика решений для кибербезопасности РТК «Салар». Если в мае 2022 года специалисты фиксировали 7 фишинговых сайтов, то теперь их свыше 470. А по подсчетам компании B-Zone, с января по май выявлено без малого 4000 фишинговых доменов. Со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что фишинговые схемы имеют множество сценариев. Так участник группы может получить приглашение от другого участника зарегистрироваться где-либо по интересующей теме и прислать код, который придет от Телеграм. Или же человека заманивают на фишинговый сайт, который похож на веб-клиента сети. Также могут к администраторам каналов постучаться якобы рекламные менеджеры крупных корпораций. Или сами администраторы аутентифицироваться на поддельных сервисах аналитики. Но чаще всего для кражи доступа используются сообщения о подарках или ресурсы с социальной тематикой. К примеру, пользователи просят проголосовать на конкурсе детского рисунка, подписать некую петицию, пожертвовать деньги на лечение ребенка или получить социальную выплату. Ведомости сегодня подробно раскладывают существующие схемы и предупреждают, что злоумышленники будут придумывать новые. Только этой весной в Телеграм появилось сразу пять русскоязычных чатов, занимающихся фишинговыми атаками. Их участники способны похищать учетные записи десятками тысяч и зарабатывать на этом миллионы рублей. Количество русскоязычных пользователей сети, между тем, выросло за год вдвое. Сегодня уже более 700 тысяч каналов, которые оказывается так легко потерять, если не защищаться. Ведомости говорят. Ведомости говорят. Краткий обзор ключевых публикаций главной деловой газеты страны. Встречаемся утром по будням на сайте Ведомости.ру, в соцсетях и на Яндекс.Музыке. Будьте в курсе бизнес-повестки. На связи.